السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد کریم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری وحل العقدم السانی افقہ قولی سفر نمبر تین سو انسٹھ تھری بنو عامر بن ساسا کا وفد بنو عامر بن سا اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل بھی تھا جس نے اصحاب بیر معاونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا کیا کیا تھا ان کے ساتھ کون تھے اصحاب بیر معاونہ قرآ حضرات تھے ٹیچرز تھے اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم بھی تھے یہ اپنے قوم کے سردار اور شیاطین تھے عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی عامر نے جو وقت کا ترجمان تھا کہا میں آپ کو تین باتوں کا اختیار دیتا ہوں نمبر ایک آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ کے یعنی شہر آپ کے اور صحرا میرے نمبر دو یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں نمبر تین ورنہ میں غطفان کو ایک ہزار گھوڑوں اور ایک ہزار گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا یعنی جنگ کروں گا آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی اے اللہ عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے کیونکہ اس کا تو ہدایت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی قوم بھی ہدایت سے محروم رہ جائے تو اس لیے آپ نے فوراً قوم کے لیے دعا کی اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کہا کہ اس کے مقابلے میں تو مجھے کافی ہو جا اب دیکھیں کہ زندگی میں مختلف اوقات ایسے آتے رہتے ہیں کہ انسان کو مختلف شر پسندوں سے واسطہ پڑتا ہے ہوتا نا ایسے ایسے میں کیا کرنا چاہیے وہی نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اب یہ لوگ مدینہ آئے ہوئے ہیں اور ان کا سردار ایسی شرائط رکھ رہا ہے اور قتل کا منصوبہ بھی بنایا ہوا ہے شر پسند ہیں اور اب ان سے کیسے نپٹا جائے بازوقت اچانک کہیں سے کوئی فتنہ سر اٹھا لیتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کریں تو کریں کیا اس وقت تو کیا پڑھنا چاہیے ایا کا نستعین میں دعا لکھی ہوئی ہے اگر آپ نے پڑھنے کی تکلیف گوارا کی ہو کیا اللہ مکفینی ہم بما شیتا اے اللہ ان کے مقابلے میں تو مجھے کافی ہو جا جس چیز سے تو چاہے وہ تجھے پتا ہے لیکن مجھے تیری ضرورت ہے تو مجھے کافی ہو جا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت ان کا خون کے ساتھ پہ گرا تھا 
فس یکفی کہم اللہ پس ان قریب ان کے مقابلے میں تجھے اللہ کافی ہو جائے گا اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قوم کے لیے ہدایت کی دعا اور اس شخص کے شر سے بچنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں اللہ عامر کے مقابلے کے لیے تو مجھے کافی ہو جا یعنی تیری ہی مدد مجھے اس کے شر سے بچا سکتی ٹھیک ہے تو چھوٹی سی دعا ہے اسے یاد کر لیجئے وہ بھی ہیں بہت ساری ہیں لیکن یہ سب سے چھوٹی دعا ہے جس کو یاد کرنا مشکل نہیں ورنہ جو بلا وجہ آپ کے خلاف بد زبانی کرے مختلف طریقوں سے ستائیں تو اس وقت آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ انا نجال کفی نہور نہور نہر کو کہتے ہیں نا گلا خراب ہو تو بولنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ انا نجال کفی نہور ان کے گلوں پہ ہم آپ کو رکھتے ہیں ان کی بد زبانیاں بند ہوں یا پھر جو بھی یہ شر پھیلا رہے ہیں اس کے مقابلے میں ون بکا من شرور ہم یہ بھی کتنی مختصر اور کتنی مفید دعا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فوج بھی رکھتے ہیں طاقت بھی ہے اتھارٹی بھی ہے عرب مسلمان ہو چکے ہیں تقریباً آپ کے پاس انسانوں کی میجورٹی ہے جو آپ کا ساتھ دے سکتی لیکن اس کے باوجود آپ نے کس کو پکارا یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ذرا بلا لیں نا کچھ لوگوں کو تو ان کا کام تمام کرتے ہیں اللہ تو مجھے کافی ہو جائے اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر جانتا ہے تو بندہ مومن کے ایمان کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے یہ ایک معیار ہے میزان ہے کرائٹیریا ہے آپ کے اپنے ایمان کو جج کرنے کے لیے کہ تکلیف کے وقت میں پہلی یاد کس کی آئی کس کا خیال آیا کس کو پکارا تو اس کی پریکٹس کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ بس ایک رب باقی رہ جائے جس کو آپ سب سے پہلے پکارے ٹھیک ہے نا اب جب کوئی تکلیف آئے تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے اس کو بھی اپنے کو خود نوٹس کریں کیونکہ میں بچپن کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا مختلف قسم کی آوازیں نکالنے کی اور مختلف طریقے سے اظہار کرنے کی تو اس میں بھی پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سی کہنے کے بجائے بسم اللہ کہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ کہیں کب یاد کہاں سے رہے تو انشاءاللہ اگر ہمیں یاد رہے گا تو پھر ہمارے آس پاس سننے والوں کو بھی عادت پڑے گی لیکن بات یہی ہے کہ حول اول حول آخر وہی اول وہی آخر یہی اصل عقیدہ توحید ہے ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا اربت گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالش نکالی بالش نے منگا یعنی کہ پوری نہیں نکالی اتنی بس نکالی باہر ابھی مگر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا یہ تھی اللہ کو پکارنے کا انسٹنٹ جواب یعنی کہ مل کے انہوں نے سازش کی تھی آپ کو قتل کرنے ایک بات کر رہا ہے اور ایک پیچھے ہو کر تلوار نکالنے لگا ہے اب اس کو تلوار چلانے سے کون روک سکتا تھا اس وقت میں صرف اللہ جیسے پیچھے بھی ایک واقعہ آپ نے پڑھا تھا نا کیا وہ شخص تلوار اٹھا کے کھڑا ہو گیا جب آپ تنہا درخت آرام فرما رہے تھے تو آپ نے کیا جواب دیا تھا کہ مجھے کون کافی ہے میرا اللہ تو زندگی میں بعض اوقات اچانک کسی مشکل کا انسان کو سامنا ہوتا ہے 
تو اس کی اتنی پریکٹس ہمیں پہلے سے ہونی چاہیے کہ اس وقت بس اللہ ہی کو پکارے اور اللہ ہی کافی ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو کیا کہا تھا انہوں نے ہس بھی اللہ عمل وکیل اس دعا کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت تو ماں باپ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے دشمنوں کے بازو کا تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا اور اگر کوئی مخلص سے مخلص دوست ساتھی بھی ہو تو ہو سکتا ہے اس وقت موجود ہی نہ ہو جس وقت آپ کو ضرورت ہو تو ایسے میں کون کام آ سکتا ہے صرف اللہ تو بہرحال اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اسی کے گھر میں سو گیا اسی دوران اللہ نے اس پر تعاون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی اس نے کہا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی لمپ اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ یعنی میں یہاں نہیں مرنا چاہتا چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مر گیا ادھر اربت اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی دونوں جل مرے اور اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وہ سب بحمدی وہ بجلی بھیجتا ہے بس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں یا اس حال میں کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور اچانک ان پر بجلی آ پڑتی ہے حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی حضرت مولا بن جمیل نے روایت کیا ہے یعنی ان دونوں کے ساتھ راستے میں کیا ہوا کیسے ہوا یہ انہوں نے روایت کیا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے ان کی عمر بیس سال تھی انہوں نے بیت کی آپ کا دانا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے آپ نے دو سالہ مادہ اونٹنی صدقے میں لے لی یعنی قبول کر لی اپنے لیے نہیں یعنی چونکہ صدقات لوگ آپ کے پاس لاتے تھے اس لیے اسی سینس میں اس کے بعد وہ حضرت ابو حرارا کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام سو سال زندہ رہے انہیں ان کی فصاحت کے سبب دو زبانوں والا کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ نے گویا دو زبانیں دی ہیں بنو حنیفہ کا وفد یہ وفد نو ہجری میں آیا اس میں مسلمہ کذاب سمیت سترہ افراد تھے سیونٹین یہ لوگ ایک انصاری کے گھر اترے براہ راست ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے پھر خدمت نبی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے البتہ مسلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا مزید کہا جاتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی میں حاضر ہی نہ ہوا تھا یہ توفیق کی بات ہوتی ہے نا کہ مدینہ پہنچ کر بھی وہاں نہ پہنچا اور کہتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے 
اور اس میں سے سونے کے دو کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے نہیں جیسے تنگ ہوتی نا چھوڑی اس طرح کی محسوس ہوا آپ کو وہی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد دو کذاب کذاب ہوتا پرلے درجے کے جھوٹے انتہائی جھوٹے مبالغہ کسی کا دو کذاب نمودار ہوں گے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس آئے آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے ہمراہ حضرت ثابت بن قیس تھے آپ مسلمہ کے سر پر جا کھڑے ہوئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا آپ نے اس سے گفتگو کی مسلمہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ ہی کے ہاتھ میں رہنے دیں گے لیکن اپنے بعد اسے ہمارے لیے طے فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا بھی چاہو گے تو میں تمہیں نہ دوں گا آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھلایا گیا ہے اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے ثابت بن قیس کا آپ کو معلوم ہے سورت الجرات میں ان کا ذکر ہوتا ہے جب یہ نازل ہوئی تھی نا کہ جن کی آوازیں بلند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تو ان کو اس بات کی وارننگ دی گئی تھی کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ ہو تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے اور روتے تھے کہ میرا والیوم اونچا ہے آپ کی آواز سے لیکن اللہ نے اس کا ایک پرپز رکھا تھا وہ جان بوجھ کر اور بدتمیزی کے ساتھ اونچے نہیں بولتے تھے یا ان کے اندر روڈنیس نہیں تھی لیکن قدرتی طور پر کچھ لوگ جتنا بھی زور لگائیں تو وہ ایک خاص سرٹن لمٹ سے آگے اونچا نہیں بول سکتے اور کچھ لوگ اپنے نارمل سپیڈ میں بولیں تو ان کی آواز اونچی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان میں سے نہیں ہو یعنی اگرچہ تمہاری آواز اونچی ہے لیکن تم ان میں سے نہیں ہو کہ جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے بولنے سے وفت واپس گیا تو مسلمہ کچھ دن ٹھہرا رہا اس نے دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا نبوت کا دعویٰ کر دیا چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا سجاعت مقفہ کلام یعنی پوئٹری کی قسم گھڑنے لگا اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا یہ قوم اپنے لیڈرز کے پیچھے ہوتی ابھی یہ صورتحال جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے یعنی وہ ابھی فتنے میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن بلید کی قیادت میں لشکر بھیجے ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئی مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا اس کا قاتل وحشی بن حرب تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر جن کے نام اس لسٹ میں تھے جن کو قتل کیا جانا تھا لیکن بعد میں 
ان کو معاف کر دیا گیا تھا امان دے دی گئی تھی تو اب انہوں نے اپنے اس گناہ کا کفارہ کیسے کیا دوسرا کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا اسود آنسی تھا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے شاہان ہمیر کے قاصد کی آمد تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد مالک بن مرہ رہاوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے پاس شاہان ہمیر حارث بن عبد کلال نعیم بن عبد کلال اور نعمان سربراہان بیر آئین اور معافر و حمدان کے خطوط تھے یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائی اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا پھر ان کے پاس حضرت معاذ بن جبل کو کچھ صحابہ کے ساتھ بھیجا یہ ادن کے اطراف میں سکون اور سکاسک کے درمیان بالائی یمن کے قاضی جنگوں کے حاکم اور صدقہ اور جزیہ کی وصولی پر معمور تھے کون نواز بن جبل اور پانچوں نمازیں پڑھاتے تھے یعنی قاضی بھی تھے حاکم بھی تھے اور فائنینشیل منسٹر بھی زیر یمن زبید مارب زما اور ساحل کے لیے حضرت ابو موسا اشری کو بھیجا اور دونوں کو فرمایا یسرا ولا تو اسرا و بشرا ولا تو نفرا و تتاوا ولا تختلفا تم دونوں آسانی کرنا سختی نہ کرنا خوشخبری دینا نفرت نہ دلانا اور مل کر رہنا اختلاف نہ کرنا علاقہ یمن ہی کا تھا ایک حصہ ایک کی ذمہ داری دوسرا دوسرے کی اور آپس میں کس طرح کوارڈینیشن کرنی ہے اس کے لیے بہترین الفاظ ہیں یہ حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن میں ہی رہے آپ کو یاد ہے جب آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے تو فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تو مجھے نہ ملو اور میری قبر پر آؤ اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں پھر انہیں کچھ دعائیں بھی سکھائیں اور آپ کے سواری کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور دور تک گئے اور ان کو رخصت کر کے آئے ہمدان کا وفد ہمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے اس کا وفد نو ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا اس میں مالک بن نم تھے جو بہترین شاعر تھے انہوں نے کہا حلف تو برب راقصات الامن سواد رب الرکبان من حد بن قرددی بان رسول اللہ فینا مصدق رسول اتا من عند ذل عرش مہتدی فما حملت من ناقت فوق رحلها اشد على اعدائه من محمدی میں نے منا کا چکر لگانے والیوں اور قردت کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سچے مانے گئے ہیں یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے منا کا چکر کون لگاتا ہے حج کرنے والے تو ان کے رب کی قسم یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو بہر انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ شعر پیش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تحریر لکھی اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک بن نمد کو امیر مقرر فرمایا پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو روانہ فرمایا انہوں نے چھ مہینے گزار دیے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے اس کے بعد حضرت علی بن ابو طالب کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد کو واپس بھیج دیں انہوں نے ایسا ہی کیا پھر سیدنا علی نے ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی تو آپ سجدہ ریز ہو گئے پھر سر اٹھا کر فرمایا السلام علیہ ہمدان السلام علیہ ہمدان 
ہمدان پر سلام ہمدان پر سلام اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ بھی یمن کا علاقہ ہے یمن کی طرف سے آئے جی کیونکہ خالد بن ولید کا دماغ اور طرح کام کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی ان کو اسلام پیش کرنے کی وہ ان لوگوں پر برک نہیں کی آپ کو معلوم ہے یمن کے لوگ بہت سافٹ اور بہت جیسے آپ نے ان کے بارے میں ایک فرمایا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اہل یمن کے بارے میں کہا اتا کم اہل المنی اداف قلوبن و ارق افعدتن الفق یمان والحکمت یمانیت مسلمانوں تمہارے پاس یمنی آئے ہیں وفد آیا ہوگا نا تمہارے پاس یمنی آئے ہیں جو بہت نرم دل اور رقیق القلب لوگ ہیں فق یمنی ہی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے اللہ نے ان کو فق اور حکمت عطا کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خاص توجہ دی اور ان کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک شخص کو بھیجا اور خالد بن ولید کو بھیجنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ خطرناک علاقہ تھا نا یعنی دشمن کا علاقہ ایک طرح سے یا نان مسلم کا علاقہ تھا جس میں ایسا شخص جانا چاہیے تھا کہ جو نسبتاً اسٹرانگ ہو دوسرے جس شخص کا انتخاب کیا وہ بھی اسی قسم کے تھے لیکن وہاں علم بھی تھا خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قرآن پاک کی صرف چند صورتیں یاد تھی جو وہی نماز میں پڑھتے تھے اس سے زیادہ وہ انہوں نے حفظ نہیں کیا تھا قرآن کا کچھ حصہ لیکن جو جنگی تدابیر خالد بن ولید کے پاس تھی کہ انہوں نے جتنی بھی جنگوں میں حصہ لیا کامیاب ہوئے چاہے وہ دور اسلام تھا یا دور جاہلیت ان کی اپنی ایک اسپیشلٹی تھی تو بعض اوقات کسی خاص کانٹیکس میں آپ ایک شخص کو اپوائنٹ کرتے ہیں لیکن ساری قابلیت کے باوجود وہ شخص اس کام کو نہیں کر پاتا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی بےزتی کی بات ہے یا اس کی کوئی ایب جوئی کی بات ہے بس اللہ نے ہر ایک کے اندر لمٹس رکھی ہیں ہر شخص کی لمٹس ہیں ہر شخص ہر فن والا نہیں ہو سکتا تو اس لیے اپنے آپ کو مختلف چیزوں میں ٹرائی کرتے رہا کریں کہ میری سکلس کہاں زیادہ بہتر طور پر میں استعمال کر سکتی ہوں اور کس چیز میں میں زیادہ آگے جا سکتی ہوں اس میں کسی کو امیٹیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ فلاں اس فیلڈ میں ایکسل کیا تو لہذا میرا خیال ہے کہ یہ فیلڈ ہی ایسا ہے جس میں ایکسل کر سکتے ہیں نو ضروری نہیں کہ آپ کا ہو آپ کسی اور فیلڈ کے لیے ہو سکتے ہیں تو ہر شخص کو اپنے ساتھ خود آنےسٹ ہونا چاہیے یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہاں میں کیا کام کر سکتا ہوں اور پھر وہ کرتے رہنا چاہیے ایک اور بات صرف انٹرسٹ سے بھی بات نہیں بنتی صرف دلچسپی ہونا بھی کافی نہیں ہوتا اور کسی کام میں ایکسل کرنے کے لیے جینیس ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے دنیا میں بڑے بڑے جینیس انتہائی ناکام ہوئے کیونکہ انہوں نے اس زوم میں تو رہے گا ہم جینیس ہے لیکن کیا کچھ نہیں محنت نہیں کی تو محنت ایک ایسی چیز ہے اور کسی بھی چیز کے اندر وقت لگانا اور بار بار اس کو کرنا اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جزا دیتا ہے انسان کو کہ ایک معمولی ذہانت کا انسان معمولی ریسورسز والا انسان بعض اوقات بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے اگر آپ سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھے جو دنیا میں بیسٹ اچیورز ہیں ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ 
وہ باقی سارے فیلڈ میں کوئی خاص کچھ مہارت نہیں ان کی اور خود ان کی اپنی صحت اور ان کے اپنے جو حالات ہیں وہ بھی کوئی بہت فیوریبل نہیں لیکن ایک چیز جو سب میں کامن ہوگی وہ ہے سخت محنت سخت محنت کہ ایک کام کو اتنی دفعہ کرنا حتیٰ کہ وہ ہو جائے اور کر کے چھوڑنا کیا ہے کام دلچسپی کا ہے آتا نہیں لیکن سیکھ لیا اور کر لیا تو ہم میں سے بھی اکثر لوگ اپنے بارے میں کام کے بارے میں فیلڈ کے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار رہتے ہیں اور صرف ظاہری ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں شخص اس چیز میں کامیاب ہو گیا چلو ہم بھی یہ فیلڈ اختیار کر لیتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے لیے نہیں ہوتا جی آپ بالکل اور دوسری بات یہ کہ وہ کچھ لوگ تو ہمت ہار کے بوتل رکھ ہی دیتے ہیں اس نے کھلنا ہی کوئی نہیں رکھ دو بیکار ہوگی پھینک دو لیکن چیز تک نہیں پہنچتے لیکن کچھ لوگ ڈٹرمنٹ ہوتے ہیں وہ ایک طریقہ دوسرا تیسرا کرتے رہتے کرتے رہتے محنت کرتے رہتے حتیٰ کہ اس بوتل کو کھول ہی لیتے ہیں اکثر لوگ جو کامیاب نہیں ہو پاتے وہ اس لیے نہیں ہو پاتے کہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں وہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں ایک سٹیپ رہتا ہے جسٹ اسٹیپ اہیڈ لیکن وہ کہتے ہیں بس اب ہم تھک گئے اب نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے کوئی ارادہ کر لیا ہے تو توکل اللہ اور پھر پیچھے نہیں ہٹے کر کے دم لے چاہے کتنی بھی محنت لگے ایڈیسن نے ہنڈریڈ اٹمپٹ میں کامیابی حاصل کی اور اگر وہ نائنٹی نائن پہ چھوڑ دیتا تو آج آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے بالکل بالکل یعنی کہ نائنٹی نائن فیلئر نہیں تھا بلکہ نائنٹی نائن سے یہ سیکھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے کامیابی ہو سکتی ہے وہ بندہ بھی بنا لیتا اور دوسرے بھی بنا لیتے بالکل بالکل اور خالد بن بلید نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا اور اچھا اب حضرت علی کامیاب ہو گئے تو میری تو بےزتی ہو گئی نہیں انہوں نے جو اپنا حصہ کیا جو محنت کی وہ کر لی کیونکہ اصل ریوارڈ تو اللہ کے پاس ہے اور یہ سارے واقعات کسی مقصد کے تحت رونما ہو ورنہ اللہ نے ان کو ہدایت دینی تھی وہ کسی کے ہاتھوں بھی دے سکتا تھا جی بالکل اور پھر اتنی محنت کے بعد وہ جب اسلام لائے تو آپ اتنے ہی خوش بھی ہوئے کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور ان پر سلامتی کی دعائیں کرنے لگے بنو عبد المدان کا وفد اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی الآخر دس ہجری میں حضرت خالد بن ولید کو سرزمین یمن کے علاقے نجران میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا 
کہ انہیں تین دن تک اسلام کی دعوت دیں اگر وہ نہ مانے تو لڑائی کریں چنانچہ وہاں پہنچ کر خالد نے سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیا جو کہتے تھے لوگو اسلام لاؤ سالم رہو گے لوگ مسلمان ہو گئے حضرت خالد نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں حضرت خالد نے ایسا ہی کیا جب وہ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا بما کن تم تغلبو نمن قاتل جاہلیہ جاہلیت میں جو تم سے لڑتا تھا اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آتے تھے کیسے کامیاب ہوتے تھے انہوں نے کہا ہم یک جا ہوتے تھے متفرق نہ ہوتے تھے اختلاف نہیں کرتے تھے اور کسی پر ظلم کا آغاز نہ کرتے تھے یعنی ہم نہیں جنگ چھیڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق تم تم لوگوں نے سچ کہا آپ نے حضرت قیس بن حسین کو ان کا امیر مقرر کیا وہ لوگ شوال کے آخر یا ذلقادہ کے شروع میں اپنی قوم کے پاس واپس گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت امر ابن حزم کو بھیجا کہ انہیں دین سمجھائیں سنت اور اسلام کی چیدہ چیدہ باتیں سکھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق انہیں ایک تحریر بھی دی جو بہت مشہور ہے اس واقعے سے کیا باتیں سیکھی آپ نے اگین خالد بن ولید کو بھیجا اب چھ مہینے کا ٹائم نہیں دیا تین دن دیا اور خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو ہر علاقے میں بھیج دیا کیونکہ تین دن میں کام مکمل کرنا تھا اسائنمنٹ مکمل کرنی تھی اور میسج بھی بتایا اور وہ میسج کیا تھا لوگوں اسلام لو سلامت رہو گے اسٹریٹجی چینج کر دی گئی نا ایک ہی کام ہے طریقے مختلف ہیں وائے اس لیے کہ لوگ مختلف ہیں یہی حکمت ہوتی کس جگہ کون سا طریقہ کس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرنا ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ لے کر آئے واپس آپ ان سے ملنا چاہتے تھے انہوں نے حکم کی تعمیل کی حضرت خالد نے صرف اسلام کی طرف نہیں بلایا بلکہ کیا کیا تعلیم کا انتظام بھی کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حضرت امر ابن حزم کو ان کی تعلیم کے لیے مقرر کیا اس سے کیا پتا چلتا ہے صرف اسلام لانا کافی نہیں ہے ایسے لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا بھی ضروری ہے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کثرت سے نان مسلم جو مسلم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ بچارے کہاں جائیں کیا کریں کہاں سے سیکھیں اس کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا کیونکہ ہماری مسلمان کمیونٹیز جو یہاں سے کمانے کے لیے وہاں جاتی ہیں ان کو اپنی کمائی سے فرصت نہیں ہوتی عام طور پر کہ وہ دوسروں کے کیا اپنے بھی تعلیم کا کوئی انتظام کریں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں اللہ کسی کو مسلمان بنائے تو اگلی فکر فوراً ہی کریں کہ اب یہ نماز کہاں سے سیکھے گا دین کی باقی ضروری باتیں جس کے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا وہ کہاں سے سیکھے گا کہاں سے سیکھے گا کہاں سے سیکھے گا کن مسلمانوں سے جن کو خود کچھ آتا ہو سمجھ گئے وہی سکھائیں گے نا تو اس لیے کچھ مسلمان ایسے ہونے چاہیے نا جو سکھانے کے لائق ہو نہیں سمجھ آئی کس کے لیے کہہ رہی ہوں جی ہاں پھر جب آپ جائیں کسی ایسے ملک کسی ایسی جگہ کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں لوگوں کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے تو وہاں گھر نہ بیٹھ جائیں کہ کسی کو خبر ہی نہ ہونے دیں نہیں نہیں کسی کو نہیں بتانا ورنہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ہمیں بھی سکھاؤ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے 
تو کامیاب ہونے کے لیے مما رزقنا ہم یونفخون کیسے کرنا ہے اس علم کو دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کرنا ہے ان پیاسی روحوں کے ساتھ کہ جو باقی جینونلی چاہتی ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ خیر اور بھلائی کی بات کیا ہے اسی لیے طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم و نو مسلم جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اور جو نئے ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی سب کے لیے ضروری کل میں سبھی آ جاتے ہیں بنو مدہج کا اسلام یہ بھی ایک یمنی قبیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت علی بن ابو طالب کو رمضان دس ہجری میں اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک وہ لڑائی نہ کرے لڑائی نہ کرنا پھر اسٹریٹجی تبدیل ہے خالد بن ولید کو کہا کہ تین دن تک بس دعوت دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچے ان کی جمعیت کا سامنا ہوا تو انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے حضرت علی نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی اور ان سے لڑ کر انہیں شکست دی لیکن ان کے تعاقب یعنی پیچھا کرنے سے کچھ دیر رکے رہے پھر ان سے جا ملے اور انہیں پھر اسلام کی دعوت دی اب کی بار وہ لوگ مسلمان ہو گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے ٹرائی ٹرائی گین کسی ایک واقعے سے ایک بات سے صرف کیا نہ کرے ہمت نہیں ہارے ہونا نہیں وہی بات نا نائنٹی نائن ٹائم ایفرٹ لگاتے رہے ان کے سرداروں نے بیعت کی اور کہا ہماری قوم کے جو لوگ پیچھے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور یہ ہمارے صدقات ہیں ان میں سے آپ اللہ کا حق لے لیجئے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ مسلمان ہوتے ہی زکات اور عشر اور صدقات جو ہے وہ ساتھ ہی لازم ہو گئے حضرت علی نے ایسا ہی کیا پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حجت الوداع میں مکہ مکرمہ میں آپ سے ملاقات ہوئی اسی لیے آپ کتاب الحج پڑھیں تو اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت علی نے حجت امتوں کا وہ نہیں باندھا تھا کیونکہ وہ یمن سے آئے تھے اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کی طرف سے آ رہے تھے انہوں نے تمتو کیا تھا ازد شنوا کا وفد یہ بھی یمن کے اطراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے اس کا وفد حضرت سرد بن عبد اللہ ازدی کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرد کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں جریر بن عبداللہ بجلی کی آمد اور ذو الخلصہ کا انہدام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بھی تشریف لائے یہ مشاہیر صحابہ میں سے ہیں ان کے قبیلے بجلیہ اور خطعم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذو الخلصہ کہتے تھے وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے چنانچہ وہ کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے کیونکہ یمن جو ہے وہ رکن یمانی معلوم ہے نا آپ کو حرم کا تو رکن یمانی کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر رکن شامی ہے یعنی شام اور یمن اگر نقشے میں دیکھیں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں تو یہ لوگ یمن میں تھے انہوں نے اپنا ایک کعبہ بنایا ہوا تھا اور جو اصل کعبہ تھا اس کو وہ کعبہ شامیہ کہتے تھے اور اپنے بت خانہ کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ سے فرمایا اللہ خلاصا کیا تم مجھے زلخلاصہ سے راحت نہ دو گے یعنی اسے ختم کرو توڑ دو انہوں نے شکوا کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے یعنی وہ بیٹھ نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا اللہ مفبت اے اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی و مہدی بنا چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے وہ پھر اپنی قوم احمد جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے اس کے ایک سو پچاس سواروں کے ساتھ ذو الخلاصہ گئے 
اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خارج زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا اور ابو ارطاط کو اس کی بشارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے پانچ بار برکت کی دعا کی کیا کیا سیکھا نمبر ون اسی وقت دعا کی اچھا ہم دعا کا جو ٹول ہے استعمال ہی نہیں کرتے ہم پتہ نہیں کیوں شیطان کے بہکائے ہر وقت مایوسی میں رہتے کہ ہماری سنی نہیں جائے گی یہ ہے نا خوف ہمارے کہیں اندر خانے کہیں نہیں ہماری نہیں سنی جائے گی وہ تو اللہ کے رسول تھے نا اس لیے ان کی سنی گئی جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے رسول اللہ حسن تو اللہ ہماری کیوں نہیں سنے گا آخر اللہ نے خود کہا ہے پکارو مجھے میں سنتا ہوں جواب دیتا ہوں اور ہاں بالکل انہوں نے جو کہتے نا شرما شرمی ایکسپٹ نہیں کر لیا اچھا ٹھیک ہے آپ نے چونکہ کہا اس لیے میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا اب تو میں کچھ کر ہی لوں گا اور پھر جا کے کیا بنا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا اس وقت بہت بڑا سارے لاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور جب کچھ عرصے کے بعد پوچھو اس کام کا کیا ہوا تو کوئی نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوا کیونکہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا بھائی پھر ہاں کیوں کی تھی نہیں کرنی چاہیے نا ہاں اس وقت اپنی وجہ عذر مجبوری بتا دینی چاہیے کہ میرے اندر یہ ویکنس ہے یہ میرا مسئلہ ہے یہ میرا پرابلم ہے اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا تو اگر آپ ہی کی قسمت میں وہ کام ہے تو آپ کے لیے دعا کی جائے گی آپ کو سپورٹ دی جائے گی آپ کی ہمت بندائی جائے گی آپ کی کنفیوژن دور کر دی جائے گی اور اگر آپ اس قابل نہیں تو کسی اور کو دے دیا جائے گا کام لیکن جھوٹے وعدے کرنا ہم سب کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے کاموں کے آگے نہ بڑھنے کی جھوٹے لارے بالکل یعنی عام طور پر ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کسی کو اپنی ویکنس کہ پھر یہ ویکنس پتہ چل گی تو میری تو پوسٹ ہی چلی جائے گی میری تو جاب ہی چلی جائے گی میری تو جگہ ہی چلی جائے گی حالانکہ یہ نہیں ضروری اگر آپ کی قسمت میں کوئی کام کرنا لکھا ہے اور نیکی لکھی ہے تو آپ ہی کریں گے لیکن آپ کو مدد تو مل جائے گی نا اس کام کے کرنے کی ورنہ خالی اس پوسٹ پر چمٹے رہنے سے تو آپ کام نہیں کر پائیں گے جی اس میں سمجھنے والوں کا بھی قصور ہے کہ بعض اوقات کوئی اپنا عذر پیش بھی کرے تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے مانے اور اس کا علاج کریں انکار نہ کریں جی ہاں کتنا خوبصورت انداز ہے کہنے کا کیا تم یہ نہ کرو گے کتنی بڑی بات ہے کام کرانے کا طریقہ یہ ساری حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ کہانیاں نہیں پڑھ رہے ہم یہ سب کچھ ہمارے لیے اسوہ ہسنا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے تب کامیابی ہوگی جب ایک شخص بولنے لگے پلیز ہاتھ نیچے کر لیا کرے کیوں اس کی بات سنا کریں یہ بھی سنت ہے جب کوئی بات کر رہا ہو تو صرف ہم اپنا پوائنٹ نہ یاد کریں کہ اس کو بار بار دیکھیں اور یاد کریں ہم نے کیا بولنا ہے اپنی ذات کو بھول کر اس وقت دیکھیں دوسرا کیا کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا طریقہ کیا ہوتا تھا ہم تن گوش ہو جاتے تھے ہمیں نہیں معلوم جس شخص کو ہم ایک معمولی انسان سمجھ کے اس کو اگنور کر رہے ہیں اس کے منہ سے اللہ کیا حکمت کی بات نکلوا دے جی ان 
ہاں بالکل یعنی کہ انہوں نے جب اپنا عذر پیش کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نہیں کرتے تو کوئی اور کر لے گا اس کو ہی اس کام کے لیے تیار کیا جی جی یہ بہت کام کا نکتا ہے دو دفعہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے پانچ دفعہ برکت کی دعا کی ہم نے کون سی دعا کبھی پانچ دفعہ کسی کے لیے کی ہو اگر کوئی ہمیں کہہ بھی دے نا ہمارے لیے دعا کرو یا کسی سے ہم خوش ہو کے اسے دعا دیں بھی اور زیادہ زیادہ ایک دفعہ دے دیں گے پانچ بار حیرت ہوتی ہے نا ہم تو اپنے لیے بھی پانچ بار نہیں کرتے کسی کے لیے کیا پانچ بار کریں گے اس سارے سیرت میں جو مجھے بہت زیادہ جس چیز نے انسپائر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھیوں کے لیے اس درجے کی خیر خائی ہے اس درجے کی خیر خواہی ہے کہ جیسے واقعی ایک تڑپ ہے کہ یہ کسی کام کے قابل بن جائے اگر ہمیں اللہ کوئی کام دین کا نصیب کر بھی دے تو ہم اپنی ذات کے لیے سب کچھ سمیٹ کر رکھ لیتے ہیں کہ بس سب کچھ میں ہی ہوں اور میں نہیں کرنا اور میں ہی کر سکتا ہوں اور کسی پہ نہ ٹرسٹ کریں گے نہ ڈیلیگیٹ کریں گے نہ اس کے لیے دعا کریں گے نہ اس کو دیں گے صرف نقص دیکھتے رہیں گے دوسروں میں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم سب کو یہاں سے سیکھنی اگر ہم دین کو پھیلانا چاہتے ہیں کیا صرف سب کچھ خود کر کے سارے اجر ملیں گے یا کسی کو ڈیلیگیٹ کرنے سے بھی اجر مل جاتا ہے اگر مثلا میرا کوئی طالب علم مجھ سے آگے نکل جاتا ہے اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے یا نہیں ہے نا اب مثلا میرے والد نے مجھے پڑھایا تھا موٹیویٹ کیا تھا بار 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 ایک بات کے لیے تیار کیا تھا اب انہوں نے اس طرح نہیں سکھایا جس طرح میں سکھا رہی ہوں تو کیا جو میں سکھا رہی ہوں ان کو اجر پہنچ رہا ہے یا نہیں انشاءاللہ کیونکہ جو کسی کو کسی کام پہ لگاتا ہے اس کا اجر اس کو پہنچتا ہے تو ہمارے اندر سے دلوں کی یہ تنگی ختم ہونی چاہیے دوسرے کے ٹیلنٹ کا احتراف کرنا چاہیے اس کو کام میں لگانا چاہیے اس سے انسیکیور نہیں فیل کرنا چاہیے کہ پھر تو اس کی بڑی واہ واہ ہو جائے گی اور مجھے تو کوئی پوچھے گا نہیں آپ کا اجر اگر آپ مخلص ہے نا اور آپ خلوص کے ساتھ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں نا اللہ تعالی اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اگر آپ دھوکے باز ہیں نا اور لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں اور ٹرکس استعمال کر رہے ہیں یا سیاست کھیل رہے ہیں کہ کام کرنا کیسے چاہیے اور ٹیڑے طریقوں سے کروا رہے ہیں نہ وہ کام ہونے کا نہ اس میں کوئی برکت ہونے کی کیونکہ بعض اوقات ہم دین کے کام میں بھی الٹے ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں ان سب سے توبہ کرنی چاہیے ہمیں اتنے گٹس اور اتنی کرے جانی چاہیے کہ جو بات سچ ہے حق ہے درست ہے اس کو اپنی زبان سے خود کہیں کسی سے نہ کلوائیں اور چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں کچھ پتا نہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنی خیر نکال دے گا جی آپ فرمائیے وہ بےچارے پیچھے ہی رہ جاتے لیکن آپ نے کسی کو پیچھے نہیں رہنے دیا یہ بہت بڑی بات ہے نا پیچھے نہیں رہنے دیا ہمت بندھا کے آگے کہ تم کر سکتے ہو اور ایک والدین یا بڑے یا استاد یا جو بھی کوئی ہے اس کا یہ کہنا جو ہے اس سے بھی یعنی کہ ایک بے جان چیز میں ایک جان پڑ جاتی جان پڑنے کا مطلب یہ کہ 
جو کچھ نہیں کر رہا وہ بھی اٹھ کے کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جی بالکل یعنی جب کوئی شخص ایک کام کر لیتا نا اس پہ نہیں راضی ہوتے اس کو وہ یاد دلاتے جو بچارہ نہیں کر سکا تم نے فلاں تو نہیں نہ کیا تب کیا چاہتے ہو اور آپ دیکھیں دعا کتنی خوبصورت اللہ ثبت ہو ضرورت ان کی اتنی تھی نا ثبت ہو کیونکہ ان کا مسئلہ تو ثبت ہو تھا لیکن آپ نے آگے کیا کہا وجال ہو ہادیا صرف اتنی نہیں اس پہ مزید ایکسٹرا بالکل بالکل اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو سینے پہ ضرب لگانے کا عمل ہے یہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے یہ جو فزیکل ٹچ ہے اور وہ جو جو جوڑنا ہے یا کسی بھی طرح ایک بندے کو کارآمد بنانا ہے وہ بھی ساتھ ہے کیونکہ انسان بعض اوقات صرف اس اپنی نیند سے یا اس کمزوری سے اس وقت جاگتا ہے جب اس کو کوئی شوق لگتا ہے یہ شاک ٹریٹمنٹ ہے 